1: Feliz lunes, yo soy Paloma Martínez de Marcas y Empresas y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo un gran invitado, él es Eduardo Zamora, director general de Kung Fu Clan. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchas gracias Palomita, yo la verdad contentísimo de estar este día contigo para platicar un poco de las marcas y de lo que nos están pidiendo en la industria del marketing, publicidad y comunicación.
1: Excelente, Lalo. Platícanos qué es Kung Fu Clan?
0: Mira, nosotros nos definimos como un clan, porque eh, y yo creo que es nuestro gran diferenciador. Eh, es una agencia, pero las agencias están conformadas con personas, con talento, con con individuos que son especialistas en muchas eh, di, disciplinas distintas y cada uno de ellos compone lo que al final eh, es el talento de, de esta agencia, ¿no? somos una agencia boutique, una agencia pequeña y eso para muchos podría ser como un, una desventaja, pero nosotros eh, lo hemos demostrado como una, un gran aporte hacia las marcas, porque nos convertimos en parte de su equipo de trabajo, ¿no? nos convertimos en socios de negocio, en, en talento que conoce y que se mete literal hasta la cocina de, de cada uno de nuestros clientes para conocer su ADN y a partir de eso crear campañas, eventos eh, producciones, activaciones etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos que sucede en esta industria
1: Oye, sí, la verdad es que felicidades por esto, por esta gran oferta de, de, de trabajo y de servicio que ofrecen a, a la industria pero bueno, estamos hablando de Kung Fu Clown que es realmente una agencia joven, ¿no? ¿no? Eh, Lalo, platícanos por qué nace la necesidad de crear esta agencia.
0: Mira, es una historia interesante, ¿no? Kung Fu Clan ah, ya tiene alrededor de 10 años de, de existir como agencia, porque anteriormente, eh, y seguramente el, nuestros escuchas eh, conocen a Olayo Rubio, él, él funda en sus eh, ayeres eh, lo que fue Kung Fu Audio, ¿no? Y, y esto surge como una de las primeras empresas de, de comunicación y de podcasting en México. No, él nace o lanza el podcast de Olayo Rubio, que en su momento fue de los de los programas eh, digitales más escuchados no solo en México ¿no? sino en toda Latinoamérica. Y eh, se asocia en su momento con Rodrigo Hernández stockter Él trabajó mucho tiempo en Cuervo y llegó a patrocinar el podcast de Olayo Rubio. Entonces, al final hacen muy buen clic y se suman en, en esto. Eh, crean eh, ya estaba creado Kung Fu Audio eh, se crea eh, una división de, de video en la que el mismo Olayo con producción de Rodrigo Hernández eh, empiezan a sacar las películas de, de Olayo Rubio, ¿no? Es, ¿y tú cuánto cuestas? Eh, esta eh, ilusión nacional y y la, yo creo que la más exitosa de todas fue eh, Give Me the Power, que es un, un rock documental en el que a través del paralelismo del rock mexicano y la política se va contando la historia de pues, prácticamente del siglo pasado, ¿no? de mediados del siglo pasado en adelante, y cómo va surgiendo todo esto entre la política, el rock, hasta llegar a Molotov. ¿no? La banda de rock Molotov fue un parteaguas en la música mexicana al, al ser totalmente disruptivos, ¿no? Sus canciones tenían todas las palabrotas del mundo, pero también eh, contaban una historia diferente, ¿no? De, de, de cómo se estaba viviendo la, la cultura y la música en, en los finales de los 80s, principios de los 90 y hasta los 2000s, ¿no? y fueron ellos este, este gran parte Aguas que cambió la historia de, de la música en México y que para muchos fue un movimiento contracultural y la realidad es que pues ellos solamente estaban divirtiendo. ¿no? Ya posteriormente de esto eh, va evolucionando eh, Kung Fu Clan, eh, se convierte ya propiamente en una, en una empresa de producción de experiencias para marcas, hospitalities, Toma su camino Layo Rubio, la agencia queda a cargo de Rodrigo Hernández y posteriormente se, él se alía mucho con César y se empiezan a hacer estos hospitalities gigantescos para festivales ¿no? es en el momento en el que Ocesa se da cuenta que el negocio no está tanto en traer artistas sino hacer eh, estos eventos gigantescos en el que hay tres, cuatro escenarios, ya no sé, Vive Latino, Corona Capital, Pal Norte etcétera, ¿no? en todo el país entonces eh, nos contratan a nosotros para empezar a, a, a generar todas estas experiencias de marca donde pues ¿qué mejor que un espacio musical para tener a tu target cautivo y poderle mostrar los beneficios ¿no? en un ambiente más relajado, más informal y sobre todo divertido y a partir de ahí se, cree, se crea la agencia y, y empieza a despegar. ¿no? Posteriormente por azares del destino se, se termina aliando o, o creando una sociedad interesante con IFAN Company, eh, la, la, digamos el holding de agencias las que pertenece IFATO, IFATO Digital, Over una agencia eh, eh, ...ubicada en, en Estados Unidos... ...que trata mucho del mercado latino... Eh, ...nosotros... Y, ...y pues hasta el momento es lo, es lo que hay... no ...y ya a partir de esa evolución... ...empezamos a tocar puertas... ...con otras marcas... ...o las mismas marcas se dan cuenta de... de ...este tipo de experiencias diferenciadoras... ...que logramos en KFK... ...y que... Eh, ...pues eh, antes de pandemia... ...eran muy solicitadas... no ...todavía en, en marzo de... ...de 2020 febrero y marzo de 2020 hicimos algunas actividades para marcas en, en festivales que si no mal recuerdo fue el EDC y el Vive Latino y nos fuimos a encerrar a nuestras casas ¿no? pero todavía se llegaron a hacer cosas en ese momento
1: Lalo qué interesante todo lo que me cuentas la verdad es que qué buena pregunta porque yo creí que la agencia era prácticamente joven o sea recién nacida que que se había creado en, en la pandemia Y no, la verdad es que tiene una historia muy buena Tiene una, una historia muy interesante Y ahora vemos que también ustedes Han reconocido lo que pasa en la, en la comunidad ¿no? Que pasa con los jóvenes Y realmente están ahorita muy entretenidos En esta parte de los deportes electrónicos no
0: Sí, justo Y, y fue a partir de, del día del nacimiento o, o de la consolidación de Kung Fu Clan como agencia que empezamos a explorar y nos gusta, no está como dentro de nuestro ADN buscarle los cinco pies al gato, ¿no? encontrar cosas diferenciadoras, no solamente porque las querramos ofrecer a nuestros clientes, sino al final del día siempre traemos ese gusanito de, de crear cosas que, que rompan con el status quo de, de una marca y que vean que hay más allá pues, de hacer una actividad, de hacer una activación o de hacer un evento. Y es así que ya pues vamos a cumplir alrededor de seis años con la propiedad de Mexican Esports League. Eh, es eh, un, una liga de deportes electrónicos, ese es su, su core, ¿no? y alrededor de ella se han desarrollado varios, varios eh, servicios o pilares, en, en concreto son tres, ¿no? tenemos el de agencia, el de business y la liga per se, ¿no? la liga per se es el core, es donde sucede todo donde eh, podemos ayudar a una marca a, a crear estrategias alrededor de los videojuegos, del gaming, que beneficien a, a su target en el principio, porque tiene que ser así hay, hay marcas que luego no tienen muy bien cómo, cómo funciona esto, ¿no? Eh, en principio debes tener muy en claro que es el, el participante o el gamer, el jugador, el que va a participar y que en segundo término tu marca va a estar ahí, ahí presente, ¿no? Entonces, hay que saber consolidar una estrategia de este tipo para que el, el beneficio llegue, ¿no? Y, y tiene que ser muy orgánico el, el, este tipo de, de proyectos o este tipo de torneos que se hagan, ¿no? Porque al final eh, hay, hay marcas también, eh, digamos, eh, propiedades intelectuales que están detrás, que terminan siendo los videojuegos, ¿no? Y cada videojuego lo podemos identificar pues, como un deporte, ¿no? Como en las Olimpiadas tenemos el fútbol, el tenis, eh, la equitación, etcétera. Pues así tenemos también a Apex Legends, a Call of Duty, a Fortnite, etcétera, ¿no? Hay eh, infinidad de, de videojuegos allá afuera que están atrayendo la, la atención de diferentes targets desde niños hasta ya personas adultas de mi edad 40 o hasta 50 años, ¿no? hay gente que, que llega todavía o que trae esa afición de los videojuegos y que ahorita con este gran boom pues está viendo reflejada en, en la industria de los deportes el electrónicos y el gaming pero también de muchas otras, ¿no? a llegar a pensar en consumo masivo o hasta industria de carros de lujo, ¿no? Hay, hay equipos de eSports en Europa que están patrocinados por Mercedes Benz o por Audi, ¿no? nada más para ver el tamaño del asunto.
1: Qué, ¿Qué increíble lo que platicas, porque la verdad es que yo creo que esta industria del entretenimiento ya estaba ahí, creció, pero eh, creo que también, no sé, tú me lo dirás, si en pandemia aumentó la cantidad de, 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 de competidores y también de, de oportunidades de presentar cosas nuevas.
0: Sí, totalmente fue. Eh, y digo, es, es como pensar en algo eh, que de, de algo negativo salió algo muy positivo, ¿no? Al final del día, pues todos estamos encerrados en cuatro paredes, ¿no? Y pues nos acordamos que teníamos ahí arrombado un Xbox o, o un Nintendo Switch o un PlayStation, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué, ¿qué voy a hacer si estoy encerrado en cuatro padres? Bueno, me voy a poner a jugar un rato, ¿no? Entonces, a partir de eso, el, el porcentaje de, de personas que empezaron a, a, a retomar o a descubrir, porque también es increíble la, la, la cantidad de ventas en, en concreto de Nintendo Switch que se dieron en estos dos años, ¿no? Se, se, se colocó en, en dos años vendió yo creo que más del 50% de la base instalada de consolas en todo el mundo entonces es, es impresionante las cifras ¿no? que hay, hay alrededor de esto y la gente se puso a jugar entonces empezaron a, a voltear a ver que estaba Fortnite por ahí y los niños empezaron a jugar en Fortnite y, y eh, si de por sí ya era una plataforma porque eso también es importante tomarlo en cuenta ya no son videojuegos, son plataformas de comunicación en específico Fortnite ha tenido artistas como Ariana Grande eh, haciendo conciertos virtuales en las que asisten millones de personas en todo el mundo, que, que al, al final termina teniendo un espectro más amplio de, de espectadores que incluso el Super Bowl, ¿no? Podríamos llegar a, a, a esas alturas, ¿no? Entonces, la gente se fija en eso, empieza a jugar y las marcas empiezan también a darse cuenta que ahí hay un nicho de mercado interesante que tiene que ser explorado, pero de una forma bien trabajada, ¿no? No es solamente... Eh, porque por lo regular una marca llega, ah, sí, yo lo patrocino, ¿no? Sí, o sea, eso es, digamos, lo más obvio. Pero hay otras cosas que te pueden llegar a posicionar de una forma más orgánica y que incluso el jugador la acepte de una mejor manera, ¿no?
1: Qué padre, Lalo. La verdad es que sabemos que los eSports son eventos de gran popularidad y que hoy en día las marcas están más involucradas. Es. Por eso que también Kung Fu Clan tiene una gran oferta, y, y más que oferta, también la experiencia de cómo canalizar este esfuerzo, que no solo sea el patrocinio, sino que también se involucre con esta audiencia, porque el bárbaro, cómo creció, ¿no? Los videojuegos comenzaron como un hobby. Hoy son toda una competencia deportiva.
0: Es correcto, hay países que incluso ya emiten eh, pasaportes eh, de deportistas, o sea, sus jugadores de eSport ya los tratan como de deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y la verdad es que si sí, sí es así, uno piensa que, bueno, pues me voy a sentar a jugar Call of Duty y me la voy a pasar bien, pero estos cuates... Tienen un, toda una agenda de entrenamiento en la que se levantan a las 7 de la mañana, hacen ejercicio, tiene cita con su fisioterapeuta porque hay una afección que se llama eh, del túnel carpiano en el brazo que te da por estar ahí, entonces les van a hacer masajito, Ay, tienen hasta psicólogos porque la presión es mucha, imagínate, sobre todo en, en Japón o en Corea, llenan harinas. Con, con estas competencias, ¿no? arenas como el Estadio Azteca, como la Arena Ciudad de México, aquí en la misma Arena Ciudad de México se han llegado a, a, a llenar por torneos de League of Legends, ¿no? en el que 80.000 personas están viendo cómo juegan 10 pelados en el escenario. ¿no? Entonces, eh, son deportistas como, como tal y hay que empezar a verlo así en el anterior eh, eh, justo de las Olimpiadas en Japón. Ya se tenía todo un planteamiento como para poder empezar a mostrarlos co como deportes de exhibición desafortunadamente con todo esto del COVID eh, se paró un poco pero bueno se sigue trabajando en ello y ya el comité olímpico internacional lo está considerando para las próximas como pues sí un, un deporte de exhibición y esto pues evidentemente daría el salto necesario para, para poder eh, llegar a ese estatus y tener competencias que sí le permitan a, a cada uno de los participantes poderse colgar una medalla
1: ¡Ay, qué padre! La verdad es que suena muy interesante. Ahorita me llamó la atención que hablas de Japón, ¿no? Sabemos que Asia es uno de los países, bueno, uno de los continentes que realmente está muy involucrado en estos temas. También sabemos que Estados Unidos y España son dos países que realmente le han dado muchísimo a esta parte de los ciberdeportes. pero ¿cómo ves a México?
0: Mira, México es punta de lanza. Yo creo que so, son los países que, que van, cuatro podría ser, ¿no? Que es, es México, Brasil, en algunas competencias Argentina y en algunas Colombia, ¿no? Son yo creo que los cuatro países que, que en nuestra región están más, más adelantados en esto. México evidentemente por nuestra cercanía con nuestro vecino del norte, eh, pues nos permea mucho, ¿no? Inclusive a, ahorita nosotros estamos por, por producir un, un evento para Legion Farm, que es... Una de las ligas más importantes eh, de Estados Unidos, tiene base en San Francisco, en el que van a venir eh, pro players y los top pro players, por ejemplo, de Call of Duty Warzone, ¿no? del mundo. Entonces, eh, es uno de los eventos más importantes de eSports en, en el país y va a tener como sede a México, ¿no? para esta región de, de Latinoamérica. Entonces... Eh, ahí podemos ver un poco de lo que se está realizando ya en, en el país, hay muchas ligas, eh, hay una federación mexicana de eSports, e la FEMES, que está avalada por CONADE, en la que también ya hay eh, algunos deportistas de alto rendimiento que están entrenando y que pues, están participando ya en... Injustas o torneos internacionales, ¿no? Entonces, sí hay ya una, un ímpetu por, por organizar y hacer de mejor forma esto, y nosotros siempre estamos abiertos a, a poder colaborar. Hemos tenido acercamiento con FEMES, incluso con otras ligas, ¿no? Eh, Desafortunadamente el mexicano es muy celoso, ¿no? De cuando empieza a desarrollar algo, híjole, no, no me lo vayas a robar, no me vayas a copiar, ¿no? La, la realidad es que no debe de ir por ahí, ¿no? También hemos tenido contacto con instituciones o, o asociaciones internacionales, de ya no sé, de, Fili de Filipinas, del mismo Brasil, de, de muchas partes y, la y regiones del mundo, como para poder consolidar esto de una forma pues más organizada. Al final, pues existe un Comité Olímpico Internacional, que está bien, pero deberíamos en algún momento podernos consolidar también de esa forma, ¿no? En la parte de los deportes electrónicos y espero eh, realmente que sí pueda suceder.
1: Espero, ¿no? Porque la verdad es que eh, pone a México en un gran lente, ¿no? Para que otras marcas y otros países vean todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Vemos que las marcas no solo patrocinan equipos, también a jugadores.
0: Sí, sí, tal cual. Hay, hay equipos... Eh, por ejemplo Rainbow Seven es un equipo de, de eSports aquí eh, de, de la región que, que acaba de ser patrocinado por Flick, Flick es una y, y te podría parecer totalmente disímbolo, ¿no? pero es una aplicación que, que ayuda a, a el, su consumidor o a su target a poder eh, participar en la bolsa de valores de Nueva York ¿no? entonces con esta aplicación digamos que te hacen sencillo el poder participar en la bolsa de valores pero Rainbow Seven obtuvo el patrocinio. ¿Por qué? Porque esta aplicación vio que hay una conexión importante entre el target de, de, que ellos están apuntando a, a capturar con la parte de los esports, ¿no? al final la digitalización te, te permite estar en una, o en una parte y en la otra de, de la mejor forma posible y ahorita pues yo creo que todos contamos con un equipo celular ¿no? y la, la gran mayoría de los, de los jugadores tenemos un, un equipo celular, jugamos en celular independientemente de que juguemos también en consolas o en PCs, ¿no? de hecho a, alrededor en el último estudio la cifra de videojugadores en México está arriba de los 75 millones y esos, esos 75 millones estamos considerando desde yo que puedo eh, ponerme el mote de Hardcore Gamer en el que sí juego y estoy ahí en la consola o en la PC, hasta mi tía que juega Candy Crush, ¿no? Entonces, todos esos son videojugadores que pueden tener eh, unos nichos muy en específicos sí, pero al final del día todos jugamos
1: es lo padre de esta, de esta situación de lo que está pasando con los eSports o los ciberdeportes porque realmente según las empresas especializadas en estos temas arrojan que el do, en el 2021 superó en mil millones de dólares esta parte de los eSports, la verdad es que no sé si la cifra se ha actualizado. Pero la cantidad te da un reflejo de lo que está sucediendo en esta área.
0: Sí, de hecho, eh, eh, como, como bien dices, en ¿no? los últimos reportes se ha, se ha visto que la industria en general de los videojuegos, en la que podemos meter a los eSports, ya sobrepasa las ganancias de la industria del cine, de la televisión y del radio en todo el mundo. ¿no? entonces eh, es brutal es un, es un medio de entretenimiento que, que ahorita va a la cabeza ¿no? y que con todo esto del metaverso seguramente se va a terminar potencializando más, ¿no? va, vamos a tener eh, si es positivo o negativo no lo sé, pero sí vamos a tener una división muy clara entre nuestra vida física y nuestra vida digital ¿no? vamos a tener estas dos existencias corriendo en paralelo que sí van a tener un, una parte de, de gamification muy fuerte en la que Igual que te compras tu ropita para traer y ir al centro comercial o a hacer el súper, también la vas a tener para poder ir al evento digital o al evento virtual que va a suceder en la plataforma, llámese de Facebook, de Ubisoft, de Microsoft, todos están desarrollando de una u otra forma su metaverso. Cómo va a ser, cómo va, se va a consolidar aún no lo sabemos, es, está todavía ahí en el aire esto y unos dicen que es una cosa. Yo la realidad es que digo que nadie tiene la, la verdad absoluta sobre el metaverso y que se va a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Lo vamos a ir construyendo, espero que sea de la manera más positiva y, y al final del día que se pueda aprovechar para el, el desarrollo, la evolución del ser humano, ¿no? Porque como nosotros estamos hablando ahorita de juegos, también hay un metaverso que pueda hablar de medicina, ¿no? Que pueda hablar imagínate poder hacer una operación a distancia a través de un casco de realidad virtual con, con un robot que ya se hace no a través de cámaras y todo eso pero una una inversión aún más más a profundidad y, y que pueda ser benéfica para el ser humano eso eso sería yo creo que mi top con lo que podría decir bueno ya ahora sí ya me puedo morir tranquilo porque algo de lo que hice en esta vida de lo que me apasiona tiene un beneficio para la humanidad
1: Ay, la lo que interesante. La verdad es que hace rato me comentabas que eres papá de un niño de 6 años. Es correcto. Y realmente yo, mamá de uno de un adolescente de 14, sí lo he visto súper clavado en los videojuegos, ¿no? ¿Cómo ves tú estas nuevas generaciones de chavos que realmente están más involucrados en los videojuegos que en otro tipo de contenido o en otro tipo de entretenimiento? Mira, es algo muy
0: controversial porque la, la realidad es que como en todo, ¿no? Todo exceso es malo eh, y lo mismo en los videojuegos. Y también hay edades, ¿no? Y vemos constantemente noticias de, de, de Estados Unidos, incluso de aquí de México se han llegado a ver cosas y, y cómo los, los mismos gobiernos terminan satanizando a los videojuegos como en su momento satanizaron al alcohol, ¿no? <risa> Entonces, eh, la, la realidad es que se trata de una cuestión de educación hay juegos que son para niños como mi hijo de 6 años en el que pues, podamos decir a Mario Bros o ahorita acaba de salir uno que se llama Kirby and the Forgotten Land que están muy, muy enfocados en esa edad, ¿no? que, que son productos que son acorde a la edad de cada individuo y es, a mí se me hace ilógico que un, un papá le compre una edición de Grand Theft Auto 5 a un niño de 10 o 12 años ¿no? donde la violencia es en extremo eh, gráfica eh, hay desnudos, eh, hay situaciones que no son para esa edad, pero radica en los padres, ¿no? No, no radica en la gente que produce los videojuegos, porque bueno, también hay películas de acción o, o películas de terror que tampoco son para esa edad, pero si, si el papá no está al pendiente y no es responsable con los contenidos que está consumiendo su hijo, bueno, pues el problema es, es del núcleo familiar, ¿no? No, no, no más allá, no podemos satanizar a toda una industria que, como acabamos de decir, está vendiendo más o está generando recursos en el que hay familias detrás y que, que, que tienen eh, esta, eh, digamos, este trabajo para vivir y, y que al final del día, pues no, no ellos no están pensando en que salga un niño en, en Columbine, en Estados Unidos, y mate a otros niños, ¿no? No va por ahí o sea es un entretenimiento como lo es también el cine como es también la televisión las series etcétera ¿no? entonces hay productos para todos solamente tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que estamos dejando que nuestros hijos consuman porque al final va a ser parte queramos o no de su educación y lo van a terminar haciendo querramos o no entonces tenemos que te estar muy pegados a ellos y es parte de la educación que la educación básica que le tiene que dar un padre a, a su hijo
1: sí totalmente de acuerdo contigo Lalo eh, estaba escuchando que Fortnite eh, es el juego más jugado y que de hecho tiene una copa mundial, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado?
0: Uf, eh, creo que de, de los últimos torneos y estos eh, prepandemia, ¿no? Porque ahorita pues ya ha habido subidas y bajadas y los hacen en línea y los hacen este, algunos presenciales Pero creo que la última copa, si no me equivoco, estaba y, y la ganó un niño de 16 años Uy. O de las últimas copas la, la ganó un niño de 16 años y, y que, que se llevó a, a su casa pues, un millón de dólares, o creo que un poco más, ¿no? Entonces, es una locura, es una locura que, que en un torneo de videojuegos, pues prácticamente ya ganaste el dinero para subsistir toda tu vida, ¿no? Y, y, y volviendo al tema de, de Fortnite, Fortnite es eh, una plataforma creada por Epic Games una de las empresas más importantes en desarrollo tecnológico dentro de la industria de los videojuegos, ellos tienen un motor gráfico que es el Unreal Engine ya va en su versión 5 y, y este, este motor gráfico lo utilizan muchísimos otros desarrolladores de la industria entonces empezando por ahí no. entonces tienen ellos una plataforma ya muy consolidada que se está vendiendo más allá de un videojuego como una plataforma de marketing de comunicación para marcas en, la, en las que vemos que tú podrías decir cómo es posible que esto suceda en la que ves que está un, un avatar de, de un jugador eh, utilizando un skin o un disfraz eh, de Batman en otro tenemos a Spider-Man tenemos a Doctor Strange tenemos al Master Chief de Halo entonces eh, estás viendo franquicias que están conviviendo en un espacio de juego en el que mente dice cómo es que esto puede suceder no cómo es que pueden estar conviviendo tantas cosas bueno pues lo logró Epic, ¿no? Y, y ya prácticamente tú ves que va a salir una película y seguramente va a haber un skin de los personajes en fortnite porque es parte ya, ya las marcas lo están tomando como parte de su campaña publicitaria que puedan estar presentes en esto. ¿Por qué? Porque evidentemente en todo el mundo tienen millones de jugadores y sirve pues como parte de la campaña de publicidad del producto, marca, videojuego, serie, caricatura, bueno, hasta Rick and Morty ¿no? tiene su, sus skins dentro de la plataforma.
1: Sí es cierto, este crecimiento ha sido cada vez más exponencial.
0: Uh -huh. Es correcto.
1: Eh, estaba leyendo que por ahí Halo vendió 82 millones de copias. ¿Qué tal esta, esta cifra? Porque obviamente está hablando de la capacidad que hay en todo el mundo para este juego específicamente.
0: En el caso concreto de Halo eh, ha, ha sido un, unas subidas y bajadas muy, muy fuertes. Eh, es un producto que en principio y en, en sus inicios... E incluso se anunció en, una, en un keynote de Apple Iba a ser específico o iba a estar creado La desarrolladora se llama Bonji Iba a estar creado para Mac, para Apple Y se lo terminó robando Microsoft entonces Microsoft le roba la propiedad le, le, a billetazos le, le compran digamos la franquicia Bungie y termina saliendo para el primer Xbox, ¿no? fue, fue el, digamos, la carta grande y marcó un antes y un después en los tiradores de primera persona, los first person shooters que es un género de videojuegos eh, Afortunadamente, y creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a la franquicia, que cayera en manos de Microsoft porque lo, lo fueron desarrollando muy bien. Bongi es un desarrollador muy, muy cuidadoso en los productos que, que hace. Eh, desafortunadamente, eh, años después, eh, Bongi se separa de Microsoft. La franquicia queda en las manos de, de la empresa de Bill Gates y eh, lo termina desarrollando otro, otro estudio que se llama 343 Industries que le cuesta mucho trabajo llegar al nivel de calidad que tenía en su momento Bungie entonces vienen unas bajadas muy fuertes en entregas como, como Halo 5 Guardians eh, no le gusta a los jugadores, lo dejan mucho de lado y para construir Halo Infinite que fue la última eh, eh, edición que salió eh, a finales del año pasado pues digamos que llegaron en safe, ¿no? Ya lo mandaron y sacaron el videojuego y les gustó más o menos a secas, ¿no? A, a los fans de la franquicia como que cumplió nada más y desafortunadamente ahorita, meses después pues la, la cantidad de jugadores que tuvieron, tuvieron un pico muy alto y ahorita prácticamente nadie está jugando Halo, ¿no? Entonces, eh, eh, tuvieron un tropiezo muy fuerte y era la bandera específica para la consola de Microsoft, ¿no? Para el Xbox. Y ahorita están sufriendo mucho, están viendo de qué forma lo, logran recuperar a sus jugadores. Eh, eh, es, es muy interesante cómo se mueve la industria, ¿no? Porque una vez que mueves una pieza, ya no hay marcha atrás. Y si la mueves mal, puede suceder este tipo de cosas.
1: Wow. Lo que uno aprende, ¿no? La verdad es que me tienes impactada, Eduardo, me tienes impactada. Estoy con la boca abierta de todo el conocimiento, de todo lo que sabes, de todo lo que tuvieron que aprender. Cuéntame un poquitito de eh, todo tu equipo. La verdad es que eh, yo veo que tú eres experto, ¿no? ¿Cómo es la gente que trabaja en ConfuClan?
0: Pues mira, eh, les agradezco a todos los chicos, a Jess, a Kupi, a, a Pichu, a Nora, a Beth... A César, a Rubén, a Panque, a Lili, a Marcos, a Kat, a Pama, a todos, ¿no? A todos los hasta Martita y a, a Ferfa Manía también, que, que, anda, que anda por ahí, a Pichu, eh, que eh, son, son, son gente muy talentosa y, y que tenemos en, en Kung Fu Clan siempre decimos que tenemos flow, ¿no? Tenemos esta. Es, es una filosofía que se convierte prácticamente en una filosofía de vida, porque más que compañeros de trabajo nos convertimos en una familia. ¿no? Eh, que si sabemos que la mamá de alguien está mal, pues estamos preocupados y estamos ahí. Entonces esto nos compenetra mucho, nos permite adaptarnos. El, el flow surge, y, y por eso se llama Kung Fu Clan, hay, hay una filosofía de artes marciales detrás, yo en lo personal estudié artes marciales la primera parte de mi vida, desde que era chavito hasta los 20, 30 y, y, y eso se me quedó como, como parte de mi ADN como persona, no el, el fluir y adaptarse en, en, en como el agua lo hace, al final del día el agua lo que sucede, si tú la pones en un vaso, y esto lo decía Bruce Lee, si tú lo pones en un vaso, toma la forma del vaso, si lo pones en un cuenco, toma la forma del cuenco, si lo pones en un florero, toma la forma del florero, se adapta. Entonces, eso es, eh, es la filosofía que seguimos nosotros en KfK. Nos adaptamos a las necesidades de nosotros mismos como, como equipo de trabajo y de nuestros clientes. Entonces, es por eso que logramos hacer match eh, de, de formas que, que pocas agencias logran, logran alcanzar ¿no? con sus clientes. Nos, nos adaptamos tanto que, como te decía al principio, nos formamos o nos, nos hacemos parte de su equipo de trabajo. Entendemos también eh, de, de tal forma sus necesidades que muchas veces llegamos con ideas que sí, eso es lo que estaba buscando no qué bueno que me estás ayudando porque esa era la pieza que me hacía falta en mi marketing plan para que pudiera ser eh, realidad y ya darle eh, el cierre y que sea una estrategia 360, entonces ahí es como lo, lo vamos construyendo y ya prácticamente los clientes, oye ya sabes, ¿no? Necesito porque voy a tener este evento, pero ya sabes, ayúdame a hacerlo, ¿no? Ya hasta los briefs son, podrían algunos pensar que son escuetos, pero no es necesario porque ya los conocemos y ya sabemos que el entregable que le vamos a dar es exactamente lo que está pensando. Y el cliente, sí, gracias, era lo que necesitaba. Entonces, eh, llegar a eso me da mucho orgullo, me da, me da mucho gusto que... Que toda esta gente que está detrás, que hace eh, realidad cada uno de los proyectos que estamos eh, desarrollando, bueno, pues se, se pueda, se pueda eh, consolidar de esta forma, ¿no? Y que y ser parte de un grupo como IFAN e Company, pues creo que eh, nos deja eh, en una plataforma eh, muy bien sólida, muy, muy bien estructurada eh, para poder eh, seguir cumpliendo las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
1: Ay, qué padre, Eduardo. La verdad es que lo que veo es que hay mucho experto en tu equipo.
0: Sí, sí, totalmente. Llámese desde la parte de, de Mexican Esports que, que a, actualmente la sigue liderando Rodrigo Hernández y eh, que la lleva en la parte estratégica Cupido Cristian
1: Tamayo. ¿no? Pues un saludo para todos ellos. La verdad es que no sé eh, qué otra cosa preguntarte porque yo quisiera que este tema siguiera, 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 porque hay muchas cosas, desde cómo... El marketing también en esta área de los eSports se volvió muy exclusivo, o sea como que quieres pero no puedes o no debes, es como que es un escenario no para todos, ¿no?
0: Pues mira, nos hemos encontrado con, con casos de, de marcas o de clientes que nos dicen, oye yo quiero hacer algo de eSports pero ¿puedo? Pues sí, sí puedes. O sea, nada más es encontrarle el cómo, ¿no? Cómo, cómo lo, lo podemos vender. Tal vez, y ya en casos como que súper extremos, y, por, y más que nada por las restricciones que tienen los mismos desarrolladores, la, la relación de, de los eSports con marcas de alcohol, por ejemplo, o, o de cigarros, pues puede ser complicada, ¿no? No te puedo decir que no se pueda, pero hay ciertos lineamientos que... Como eh, eh, desafortunadamente todavía está muy ligado la parte del gaming con, con los niños, pues no, no es tan fácil poder, poder eh, relacionar una marca de estas industrias con los eSports. No digo que no se pueda, se, se, se podría llegar a encontrar el cómo, ¿no? Sería, eh, yo creo que el reto más, más interesante para poder desarrollar eh, dentro de los eSports con la parte de, de este tipo de marcas.
1: Mira, la verdad es que, como yo decía, no es para todos, ¿no? Y verdad e incluir ese tipo de marcas en estos eventos pues todavía no está como, digámoslo, bien visto, ¿no? Sí. Hay muchas oportunidades para otro tipo de marcas. Eh, Lalo, la verdad es que el fenómeno de, de este tipo de entretenimiento es global y me ha, me ha encantado platicar contigo el día de hoy y ojalá podamos tener un acercamiento con, con ustedes, no con toda la agencia, que, que podamos visitarlos o que vengan a la universidad, conozcan a toda la comunidad ULA porque yo creo que aquí van a salir muchos fans para
0: Kung Fu Clan. Sí, claro que sí, nosotros abiertos si quieren que les vengamos a dar una plática de mil amores la, la organizamos y, y seguramente va a haber muchos chavos de las carreras que tienen comunicaciones, marketing, etcétera que les va, les va a interesar escuchar un poco más de esto.
1: Por supuesto. ¿Algo con lo que quieras terminar mi querido Eduardo?
0: No, pues más que nada agradecerte eh, que me hayas invitado y, y jueguen, jueguen en Kung Fu Clan y en Mel Somos Gamers y, y les invitamos que sean parte de, de este entretenimiento que como ya mencionamos está en la punta del monte.
1: ¿Nos quieres dar las redes de la agencia por favor?
0: Sí, bueno, estamos en Facebook como Kung Fu Clan eh, estamos en, en Twitter como, no perdón, en Instagram como KF Clan, todo junto K-F-K-L-A-N y eh, en, Twitter, en Twitter como Kung Fu Clan también Sí, tal cual, arroba Kung Fu
1: <risa> Perfecto. Muchísimas gracias Eduardo por venir y platicarnos un poquito de toda esta experiencia y todo lo que hace Kung Fu Clan. Yo encantada de tenerte el día de hoy aquí con nosotros.
0: Gracias y pues los estamos viendo próximamente.
1: Chicos, esto fue todo. Muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos en De Marcas y Empresas. Yo soy Paloma Martínez. Que tengas bonita semana. Hasta pronto.